0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemma Fischermänner, zur inzwischen elften Folge des besten und größten Podcasts Fischermens und der Wiener Fußballwelt. Ich freue mich herzlich, ich freue mich herzlich, ich freue mich extrem, <lacht> ähm, dass wir diesen Podcast wieder mal haben. Mhm. Und zusätzlich will ich sagen, mein Name ist nicht Matthias Wurze. Mein Name ist nicht Adrian Maliger.
1: Mein Name ist nicht Jakob Springer.
0: Wow, das hätten wir nie <lacht> passiert. Es ist sehr schön. Matte, dass du da bist. Danke, ich freue wir sind, mich. Wir sind sehr froh, dass wir den Podcast jetzt mit dir hinbekommen haben. Wir haben ja schon ein paar Mal verschieben müssen, aus verschiedensten Gründen. Trotzdem und
1: pünktlich wie eh und je. Auf jeden Fall pünktlich. Jetzt also ich, ich würde sagen, wir haben eigentlich eh jedes Mal eingehalten.
0: Ja stimmt und jetzt haben wir den perfekten Zeitpunkt zwischen zwei Pflichtspielen noch gewählt. Ja. Sind heute zwar nicht zu Matte rausgefahren nach Niederösterreich, ins ferne oder nahe Mauerbach, sondern wir sind bei Schadert
1: Mauerbach, es war in jeder Folge wissen.
0: Mauerbach. Ja, und ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich
2: muss sagen, ich bin aber auch nicht der Tradition gefolgt und bin kurz vor Podcast-Aufnahme umgezogen, so wie schon viele vorher.
0: Ah ja. Hast du vor, mal umzuziehen, demnächst? Hm,
2: eigentlich schon, aber es ist äh, im Moment recht schwierig mit den Wohnungen in Wien. Ja, preislich.
0: Und ja. in Niederösterreich?
2: In Niederösterreich, ja. Sehe ich jetzt nicht den, den großen Nutzen, da irgendwie kurz, also nah an mein eigentliches Zuhause auszuziehen. Mhm. Das,
0: ja. ja, fein. Dann.
1: Ja, vielleicht äh, ein paar Worte dazu, warum wir uns jetzt so lange nicht gemeldet haben. Also, ich glaube, die letzte Folge war mit Philipp. Da war gerade das Bernie Sanders-Meme ein Meme. <lacht> da kann ich mich gar nicht <lacht> mehr Wie erinnern. Also, so <lacht> lange ist das schon hier. Mhm. Ähm, ja, warum war jetzt zu so lange nichts? Also, ich würde sagen, uns, ja, also mich persönlich, es hat sich einfach nicht so geil angefühlt, jetzt über Fußball und äh, Teamsport zu sprechen, wenn es so keine Aussicht drauf gab. Das stimmt. Und deswegen haben wir uns da halt, hm, ja, ein bisschen, wie sagt man das nicht, wir haben ein bisschen drauf geschießen. Ja,
0: <lacht> wir haben eine Pause eingelegt. Genau, eine Not notgedrungene. <lacht> ja. Weil. Es war einfach so, also wann war das? Ich glaube, im November oder im Oktober, dass wir den Podcast hatten, den letzten, und dann war schon wieder Lockdown. Die Spiele wurden abgesagt. Wir hatten, glaube ich, das letzte Spiel am 1. November. 23. Januar war der letzte. Podcast? Mhm. Achso, dann haben wir eh noch ein bisschen ja. gepodcastet. Ja. Okay, Na, aber dann hatten wir einfach so lange Pause, wie wir uns gedacht haben. Na, wir lassen es jetzt vorerst. Man kann dazu sagen, wir trainieren jetzt seit ungefähr, ich glaube, sechs Wochen wieder. Haben schon ein paar Turniere gespielt, wir werden ja noch später drüber reden. Und auch die Saison ist jetzt wieder weitergegangen. Aber jetzt halt wenig geht es wieder richtig los im Fußball. Und das gehört halt das Podcasten auch dazu.
1: Selbstverständlich. Ich würde fast sagen, es ist gleich wichtig wie der Fußball. Auf jeden Fall. Ja, und und Community-Arbeit und so.
0: Unsere Podcasts dauern sogar länger als ein Match beim FFB. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, wir dürfen heute bei uns die Matti begrüßen, a.k.a. unser Topscorer in der Liga, oh, glaube ich zumindest. Mhm, noch. Ja, mit fünf Toren, glaube ich.
2: Ich glaube fünf, ja. Wie viele gelbe Karten? Null.
1: Ich glaube,
0: Liga war auch irgendwie der Dritte,
1: vierte, oder? fünfte, sechste. aber ja. ziemlich weit oben auf jeden aber Fall. Aber der ja. Felix hat
2: jetzt aufgeholt, ich glaube er hat drei. War jetzt? Echt? Ich weiß ja. gar nicht.
1: Also im letzten also Spiel, kann ja, gut.
0: kann mich im letzten Spiel dann überholen. Ja. ja. Felix braucht halt auch ziemlich viele Chancen, um mal zu treffen. Und ich glaube nicht, dass er so viele Chancen beim letzten Spiel noch findet, dass er dich überholen wird. Aber mal schauen. Wir der Konkurrenzkampf
1: ist auf jeden Fall. Ja, über die Ausgangslage vom nächsten, letzten Mensch äh, haben wir dann eh nachher noch. Ja. Wir kommen zu Matti. Äh, wie weit schon?
0: Ganz kurz kann man noch dazu sagen, wir haben inzwischen zwei Matthias ähm, im Verein: Matthias Wurzer, Matthias Philipp. Die Matthias Philipp nennen jetzt vielleicht die meisten oder ich auf jeden Fall noch Phil. Und bei dir hat dann immer der Adler dann geführt, dass wirklich dich Matti. <lacht> du bist halt der Matti und wir haben viel. Das heißt, es gibt keinen Mathe hast und keinen du Matz? Matz. Mathe. Mathe. Leidig, wenn du warst ja manchmal Wutze in der Unterstufe, -Unter aber mhm. nachdem ich weiß, dass du lieber Matthias genannt wirst oder Mathe, war es eigentlich eh Mathe, weil es dann der viel dazugekommen ist. Ich weiß auch nicht, hat der Adler immer gesagt Matti.
1: Sondern? Also wie sagst du? Ich sage auch Matti ab jetzt. Ich finde alles okay.
2: Nur Spitzname im Nachnamen finde ich tatsächlich nicht so, so leibernd, weil mhm. das finde ich ein bisschen unpersönlich. Stimmt. Voll, ich das Vor allem,
1: wenn man Philipp mit Nachnamen heißt. <lacht> weil, weil man eh schon fünf Philips im Verein hat. Ja, ja,
0: das stimmt. Obwohl ich viel okay finde, weil das ein Spitzname um, adaptiert vom Nachnamen ist.
2: Hört sich halt an wie ein Vorname. Da das ja, stimmt.
0: Also ich meine, bei meinem Nachnamen finde ich es ein bisschen unpersönlich.
2: Für andere müssen nee, andere ja. Urteilen, wie sie das finden. Aber ich finde es für mich ein bisschen unpersönlich einfach.
1: Mhm. Ja, das ist ja, sorry. Ähm, das Nette an den Nachnamen, dass man in unserem Alter mittlerweile auch schon einen Einfluss drauf hat, ne? Nicht so wie mhm. früher, wo man da einfach drüber gefahren wird. Ja, stimmt. Ich überlege gerade, hattest du einen unangenehmen Nachnamen, Jakob? Äh, hatte. Spitznamen. In der Unterstufe oder so, was du nicht mochtest. Ich muss sagen, dass die Leute, die mit denen
0: ich jetzt nicht so viel zu tun hatte in derselben Klasse, war bei Oberstufe, die habe ich immer Jumper genannt. Ich finde Jump okay, das ist die, die englische Übersetzung meines Namens. Für diejenigen, die entweder meinen Nachnamen nicht kennen oder nicht Englisch können. Aber <lacht>
1: oder beides.
0: <lacht> oder beides ja voll. Soll es auch geben. Ja, also es war okay für mich. Also ich habe das jetzt nie negativ gehabt oder gedacht. Und ich habe irgendwie unglaublich viele Spitznamen, was den Vornamen betrifft, aber ich bin eigentlich Yucky. mit allen cool. Jackie oder Jaggy. Jackie, Jackie. Jackie kenne ich Jackie, <lacht> meine ich. Jackie? <lacht> ja, Oh, hast du da was <lacht> angefangen? Ja, <komm. lacht> Jackie meine ich. Oder Jackson. Jackson. Oder Jolly. Jay Bruce. Oder Bruce, ja genau. Ja. Aber nach Nachnamen, also Springer ist einfach nichts. Spring, ich sage Titani zum Beispiel Springer ist ein Verlag. Ja, voll, das auch. <lacht> und ich sage immer, wenn ich in der Arbeit jemanden anrufe und da meinen Nachnamen sagen muss, sag ich immer Springer, so wie die Schachfigur. Wirklich? Hat mal, jemand <lacht> gesagt, naja, seit wann heißt er das heißt Pferd Springer?
1: Oder Läufer kann man ja auch sagen. voll ja, Vollläufer,
0: stimmt. Das finden die meisten nicht so lustig, aber sie wissen zumindest, was das Springen bedeutet.
1: Ja, ist es dann ein netter Witz von deiner Mom, oder?
0: Das ist mir mal eingefallen, obwohl ich in der Familie ein paar Schachspielende habe. Mhm. Aber mich hat das nie so, irgendwie so gerissen. Wie ist es bei dir, Adrian? Hast du einen, hattest du einen Nachnamen?
1: <lacht> was? <lacht> äh, nein, basierend auf meinem... Nachnamen eigentlich nicht, meine italienische lehrerin hat manchmal Mali zu mir gesagt. Mhm.
0: So wie Junus Mali. Keine. Das war mein Mainzer-Fußballer.
1: Ah. kennst du dich wieder besser aus. Aber na sonst eigentlich nicht.
2: Ich finde aber ja. Mathe oder Mathe ist auch noch einer, sind es welche von den besseren Spitznamen, Matter? die man für mich hat. Mathe?
1: Mein, 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 mein Fachschullehrer heißt Matthias und dann will ich nur Mathe genannt werden.
2: Mhm, okay. Na, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Aber sonst habe ich schon auch in, in der Handelsakademie, wo ich war, habe ich auch schon gehört, Hirsi oder Motzel ist auch nicht so besonders.
0: Also Matte <lacht> oder matte damit bin ich eigentlich recht zufrieden. Ist Motzel wirklich von Matthias oder Molti und Spotzel? Das ist irgendwie genauso die Mischung aus Molti und Spotzel. Ich
1: weiß noch, Fipsi, sein Bruder, wird Hirsi genannt. Auch Hier als sehr. Matthias, ja? ja. Finde ja, ich Finde auch, ich auch nicht gehört, besonders ja.
0: leimant. Also Matte oder matte ja. Das passt. Voll, oh, das ist cool. Aber hier sieht es nämlich eher so ein so Aber hier Du bist einiges, Mathe, aber du bist auf jeden Fall kein Hirsel <lacht> Danke. Passt das auf jeden Fall
1: nicht. Was der Matti auf jeden Fall ist, ist Stürmer. Welche Trikotnummer hast du? Oder vielleicht für die Kenner, welche Trikotnummern hattest du schon?
2: Also 19 habe ich auf jeden Fall. Mhm. Die andere... <lacht> jetzt Weißt, worauf du hast mich erwischt <lacht> ich weiß worauf du anspielst aber ich habe die Nummer jetzt leider vergessen ja, im
1: ersten Spiel mit Trikot also im zweiten überhaupt hast du mit dem Trikot von der Freundin von meiner Cousine gespielt mit der Nummer 67 dem Aufdruck Lulu Voll, wo ja. du einen Hattrick gemacht hast das war ein
0: Glücksbringer das Trikot
2: ja. hat sich das immer noch mal angezogen <lacht> ja stimmt
1: ich kann es der Luna sagen wenn, die, wenn sie mal wieder kommt naja ähm, ja, wie, wie spielst du beim Fisherman's Friends FC? Wie ist dein Spielstil? Was, ja, wie, du, wie du schon
2: gesagt hast, ich spiele vorne. Und meistens in der Mitte, manchmal auch links oder rechts. Aber das ist dann ja... Also am Anfang, glaube ich, beginnen wir immer in unserer Formation, aber dann irgendwann löst sich das auch irgendwie so auf und dann ist es recht flexibel. Und ich glaube, ich bin ein recht passabler Fußballspieler. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ein ganz gutes Ballgefühl. Mhm. habe einen soliden Pass, bin noch recht flink auf den Beinen. Vielleicht im Abschluss da könnte ich mich noch ein bisschen verbessern. Auch wenn ich schon fünf Tore geschossen habe. <lacht> aber ja, also jetzt nach dem Comeback, die Matches und Turniere, die wir gespielt haben, da habe ich doch recht viele Chancen auch liegen lassen. Muss ich sagen, da, das ärgert mich auch ein bisschen.
1: Ja, verstehe ich. Aber wir haben keinen Zweifel, dass das wieder kommt. Also das. Ich weiß noch kurz bevor wir zum Trainieren aufgehört haben, wo ich noch im Tor trainiert habe, da hatten wir so eine Übung. Da war dann Abschluss einfach keine Chancen. <lacht> also ja, ich habe keinen Zweifel, dass du das kannst und das verlernt man auch nicht. Mhm. Äh, ja, ein bisschen trainieren wenn wir dann nicht wieder am Freitag trainieren. Ja, aber mhm. vielleicht,
2: vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt nach dem Comeback noch nicht wieder im Training war.
1: Ja, eben. Aber ja. liegt auch daran, dass das Training
2: jetzt
0: am Freitag ist ja. und das ist für mich ein bisschen ungünstig. Ja, also. ja Mathe, die Spieler kennen wir schon, die nicht zum Training wollen <lacht> und dann wollen sie einen Fiesplatz haben. <lacht> <lacht> da bist du nicht der Einzige.
1: Ja. Aber äh, gut, dazu vielleicht später noch mehr.
0: Vielleicht ganz kurz, bevor wir schon in so das ganz Fußballerische reingehen. Vielleicht, Mathe, magst du mal für alle, die dich gar nicht kennen, so mal kurz einen kleinen Überblick schaffen, wer du bist, wenn dich jemand gar nicht kennt vom Podcast, was ich mir nicht vorstellen kann, aber sollte so sein, dass halt eine Person aus Aserbaidschan, die, die das deutschen mächtig ist. Ich habe jetzt hat. sicher
1: seit einem halben Jahr nicht mehr in, in unsere Statistik-App reingeschaut, wer mhm. weiß, vielleicht sind wir komplett explodiert und wir wissen es gar nicht. Ja, ja
2: stimmt. <lacht> Ja, also wer bin ich? Ich weiß nicht, was
0: willst du hören? Wer bist du eigentlich? <lacht> wer bin <beamt> ich? <lacht> was, was machst du gerne zum Beispiel? So also wenn, wenn ich
2: gerade beim fffc Fußball spiele, dann spiele ich auch sehr viel Tennis. Spiele ich schon relativ lang. Und ja, eigentlich spiele ich mehr Tennis als Fußball. Mhm. Und sonst habe ich Wirtschaft studiert, arbeite in der Wirtschaftsprüfung. Und ja, bin eher ein ruhiger Typ. Und ich glaube, wie mich der Peter in, in der Podcast-Folge mit, mit Peter, wie hat er mich genannt, der fucking Ruhepool oder irgendwie so.
1: <lacht> fucking ruhe <-Pool. lacht> Fucking Ruhepol. Klingt geil. Ja,
0: stimmt doch vollkommen. Wir haben sicher nicht widersprochen. <lacht> ja. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Du bist die Ruhe in Person, normalerweise auch vor dem Tor. <lacht> Jetzt gerade muss die Ruhe zurückgewonnen werden. Da
1: Braucht es vielleicht auch mal wieder einen Elfer oder so? Oder einen fucking Elfer. Ein fucking Elfer. <lacht> Super, jetzt müssen wir wieder ein Explicit <lacht> auf diese Folge. Fucking Explicit. Aber jetzt ist es wurscht, jetzt können wir alles schimpfen, was politisch korrekt ist. Das heißt, das heißt, du bist sehr
0: sportlich, wie du gerade gesagt hast, Mathe. Wie, wie funktioniert das so, dass man zum Beispiel einen Tennis spielt und dann Fußball und irgendwie doch beiden sich irgendwie zuwenden muss? Gibt es irgendwie so Angewohnheiten, dass du auf beim Tennisspiel auf einmal irgendwie was Fußballerisch machen magst so umgekehrt da <lacht> kannst du dich da so komplett abtrennen zwischen den beiden Nein Sportarten. das kann man
2: schon ganz gut trennen es ist auch, das Tennis ist auch ein Einzelsportart und Fußball ein Mannschaftssport mhm. also Obwohl ja, du auch mal mit
0: dem Doppel spielst, oder?
2: Beim Tennis. Ja, genau. Doppel ist, würdest du sagen, an. Doppel ist ein Teamsport? Doppel ist schon ein Teamsport, ja. Also da kommt schon auch sehr viel darauf an, wie man harmoniert. Hm. Und Weil man spielt ja nicht, die, nicht, also man spielt
1: sich keine Bälle zu, ne?
2: Nein, das nicht, aber einfach die Kommunikation, auch dass man weiß, wann nimmt jetzt einen Ball der andere, wann nehme ich ihn, wie bewegt sich der andere vorne am Netz, also das,
0: da mhm. muss man schon noch ein bisschen harmonieren, dass man gut Doppel spielt. Mhm. Du spielst ja auch mit deiner Schwester Doppel, mit der Terry. wie harmoniert <lacht> ihr das? so am Platz? Eigentlich ganz gut, finde ich,
2: man muss zu sie fragen, was sie darüber denkt, aber wir haben letzten Sommer, glaube ich, oder was schon vorletzten Sommer, ein turnier gespielt, im mhm. Dullerfeld ein Mixedoppel, und war nicht ganz okay, wir waren, glaube ich, sogar im Halbfinale. Nicht schlecht? Ja. Und ordentlich.
1: Würdest du sagen, gibt es irgendwie Parallelen zwischen deinem Tennisspiel und dem Fußballspiel? Guter Abschluss.
2: Also ich bin bei beiden relativ... Es, es <lacht> relativ gibt keinen Abschluss im <lacht> Tennis. musst ne? wusste nicht,
1: ja. drauf,
0: ob einfach jeder Schlag in Abschließen <lacht>
2: <lacht> Ich bin relativ laufstark, also beim Tennis bin ich jetzt eher der Typ, wenn es in ein Match geht, der den Ball einmal öfter zurückspielt und nicht eher gleich auf den, auf den Punktschuss geht und das hilft beim, beim Fußball dann, dass ich da auch eine relativ gute Kondi habe, also meine Tennis-Matches können dann schon auch mal länger dauern, wie zum Beispiel letzten Samstag haben wir vorher eh kurz drüber geredet, und da habe ich drei Stunden in einer Halle gespielt bei der Meisterschaft, in der mhm. hat es Temperaturen und Luftfeuchtigkeit gehabt, wie in einer Sauna, und habe da, glaube ich, fünf Liter Wasser, also Schweiß verloren. Und ja, also solche Matches helfen dann beim Fußball für die Kondi zum Beispiel. Mhm,
0: glaube ich. Ich würde sagen, vielleicht auch so dieses, ich weiß nicht, wie der Terminus heißt, aber dass man Richtungswechsel ganz schnell schafft. Mhm. Dieses flinke, zackig sein, das also ist ja beim mhm. Tennis auch extrem wichtig, weil der ja. Ball teilweise voll in die in andere Richtung geht.
2: Ja, das hilft schon auch beim Fußball. Also die ersten Schritte, die ersten schnellen Schritte und auch die Reflexe, dass man erkennt, wo der Ball jetzt, wenn er wo abprallt oder so beim Fußball, dass man erkennt, wo der Ball hingeht und dann schnell dort ist.
0: Also das, glaube ich, das, da hilft mir das schon und da bin ich auch recht gut, glaube ich. Hm. Eine Frage, die vielleicht blöd ist, die mir gerade einfällt. Tennisarm, gibt es das wirklich? Wie unterscheiden sich deine Arme? <lacht>
1: <lacht> nice.
2: Also Tennisarm heißt jetzt nicht, dass irgendwie ein Arm stärker ist, obwohl bei mir, ich merke schon, dass der rechte Arm, ich spiele mit rechts, dass der rechte Arm tatsächlich stärker ist, aber Tennisarm gibt es schon, aber ich habe auch ein, zwei Mal gehabt, einfach wenn du zu viel spielst, mhm. dann ist einfach dein Arm, tut dir einfach weh und du, ja, klassischer Tennisarm. Mhm.
1: Also ist da jetzt nicht viel mehr dabei, als dass einem der Arm weh tut?
0: Nein. Okay. Aber nicht so wie das, dass man dann nicht mehr nicht mehr schießen kann oder so, dass man dann mentale Barrieren bekommt oder sowas, das gibt's nicht? Es gibt schon auch
2: mentale Barrieren, aber... Das hat jetzt nichts mit, mit dem Tennisarm zu tun, die mhm. sind getrennt vom Tennisarm.
1: Ja. Okay, ähm, ja, bleiben wir noch kurz beim Tennis. Wer ist dein spielerisches Vorbild beim Tennis?
2: Roger Federer.
1: Roger Federer, warum?
2: Weil er einfach das schönste Spiel hat.
1: Und äh, ich weiß, das ist bei, also bei Nicht-Profis halt eben meistens eine blöde Frage: Was ist dein Lieblingsbelag?
2: Lieblingsbelag. Das ist so eine Zahnarztfrage. <lacht> also im Hobbybereich spielt man eigentlich meistens auf Sand hm. und von dem her eigentlich Sand.
1: Hast du schon mal auf Rasen gespielt? Auf
2: Rasen noch nicht, nein. Kunstrasen. Das schon. gibt ja, ist gibt's das? Tagt mir nicht so. Hm.
1: Also wie ist der, Da springt der Ball weniger hoch ab und das Spin greift stärker, ne?
2: Er springt ein bisschen flacher, ja. ja. Und ich tue mir auch schwieriger, die Richtung zu wechseln oder Eben, wenn ich auf einen kurzen Ball vorlauf dann da abzubremsen, da fühle ich mich einfach ein bisschen unsicher. Mhm, ich bin ja, einfach Sand gewohnt und da fühle ich mich wohl. Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm, Kunstrasen. Sind wir schon wieder beim Fußball eigentlich? Super, überleid. Wow. <lacht> <lacht> Ist Kunstrasen dein Lieblingsbelag
0: beim Fußballspielen? Beim Fußball schon, ja. Wirklich? Da spiele ich lieber auf Kunstrasen als ja. auf Rasen, ja.
1: Aber wir haben halt auch noch nie auf einem richtig guten Rasen gespielt. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja stimmt, unser Trainingsrasen ist nicht der Beste. Und sonst gibt es eigentlich keine Möglichkeiten für uns, dass wir im, im richtigen Naturrasen spielen. Ja. Vielleicht Mathe, weil wir schon so bei der, bei der Historie waren, was, was du schon gemacht hast und Tennis gespielt Wie bist du zum Fußball gekommen? Fußball? Also, wann spiele ich eigentlich Fußball? Also ich glaube angefangen hat es
2: bei mir in Mauerbach daheim in, in der Gasse, in die berühmte Legstadtgasse. Und, und äh, ja, ein Mavris ist schon berühmt, okay. ja. mhm. Stimmt. Also Jakob kennt sie. Ja, ja. Und da habe ich dann irgendwann, wahrscheinlich war ich so zehn oder so, und habe mit meinem Nachbarn Ömer, Schau da dann Ömer an der Stelle, dazu von
1: dem habe ich schon vieles <lacht> gehört. Auch von seiner Mom. Kocht sehr gut, ja. ja. Genau. Reicht gerne mal was beim Fenster raus. Ja. <lacht> genau.
2: Ja, da haben wir dann einfach irgendwann in der Gasse begonnen, auf den Ball zu hauen. Also eine Sackgasse, das heißt, da kann man, das ist jetzt keine vielbefahrene mhm. Gasse oder Straße, da kann man das schon mal machen. Und ja, dann haben wir irgendwann, also es gibt in der Gasse, oder gab eine Fabrik, eine alte Tischlerei und da gibt es einen, einen gab, gab einen Vorhof und da haben wir dann so halb legalerweise drinnen gespielt und Irgendwann haben sie dann im Marbach den Soccerplatz gebaut und dann hat sich das Ganze darauf verlagert.
0: Mhm. War das die Fabrik da, wo auch der Zirkus war? Genau, da war auch kurz ein
2: Zirkus mal untergebracht, ja.
0: Okay. Ja, am Funkcourt, bei diesem Fußballplatz, haben wir auch selbst viel gespielt. Mhm. Also matt und ich, wir waren ja in der Unterstufe zusammen. Genau. Und wir waren sicher mehrmals im Monat, ich meine, du warst sicher fast jeden Tag. Wie lange waren
1: sie zusammen? Vier Jahre. Oh, <lacht> <lacht> Entschuldigung, den konnte ich mir nicht verkaufen. <lacht> das, also, weil du ehrlich gesagt hast, zusammen in der Unterstufe ja. Aber wir finden das natürlich voll okay <lacht> Ja,
0: ja, wir haben geheim gehalten damals mhm. Aber wie machen wir das halt junge Burschen ja. machen Aber ja, wir, waren, Homo. wir waren oft in, in, im Fangort mit Janet Shoutout mhm, genau. Janet Mit Tini Tini war auch dabei Felix
2: leider nicht so oft und Felix habe ich nie gekickt dort, glaube ich. Nein, also Felix war, glaube ich, nicht so oft am Frankfurt. Aber also hast so du Verein kurz. gespielt? Ich habe ganz kurz mal Verein gespielt in Mauerbach, aber es war, ist recht unglücklich verlaufen. Also ich habe da mal angefangen, irgendwann im Sommer, ist schon jetzt viele Jahre her, bei der Reserve dann zu kicken. Und Bist du da gut mitgekommen? Ja, es war okay. Also muss ich natürlich dann ein bisschen erst gewöhnen auf mhm. das große Feld ja. und auf den Rasen. Aber es war, finde ich, ganz okay. Aber ich war dann auch nur ein paar Wochen dabei und dann habe ich mir den Knöchel gebrochen. Putsch. Und dann habe ich es aber ein paar Jahre später nochmal probiert, wieder in der Reserve. Und dann hat sich der Verein aufgelöst, wieder ein paar Wochen später. Also Ohne dann habe ich nicht. mir gedacht, ja es soll einfach nicht sein, hm. Vereinsfußball für mich. Ich bleibe beim Tennis.
1: Okay.
0: Naja, und inzwischen hast du wieder den Vereinsfußball. Genau, obwohl wir ja noch kein richtiger Verein Richtig. sind. Richtig. Es will sich so an. Ja, gefühlt sind
2: wir ein... Ganz großer Verein. Ja,
1: der einzige eigentlich. Ähm, speaking of Vereine, was ist dein Lieblingsfußballverein? Der FC Barcelona. Mhm. Hast du da spielerische Vorbilder? Ja, Zum Beispiel ganz der Jakob <lacht> hat gerade ein FC Barcelona-Trikot. Von wem, Jakob? Von dir? Du hast es mir geliehen.
0: Weil mir beim, beim Herfahren im, im Fahrrad die Bierdose aufgeplatzt ist und ich jetzt mhm. nicht so verbiert. Ähm, mein Hemd tragen wollte, du hast mein Trikot angeboten, gerade von Bass, es ist sehr hauteng, mhm. von Bojan Grkic. Richtig, ja. Magst du den Mathe, ist das ein guter Spieler gewesen? War ein ganz Der guter Barca. Spieler,
2: ich glaube, für ein oder zwei Saisonen hm. und dann Danach ist er ziemlich er war,
1: unterm ja. Potenzial geblieben. Dann ist er wieder ein bisschen verschwunden. Ja. Ja. Aber hatte damals immerhin die Nummer 9 bei Barcelona, also das muss man sich auch mal vorstellen.
0: Ja, ja vielleicht war es eine falsche 9.
1: Nice. <lacht> äh, spielerische Vorbilder sorry. Leo Messi. Schon, ne? Also ich würde auch wirklich sagen, dass das mit deinem Spielstil echt am ehesten hm. wirklich zusammen ist. Nein, mir
2: tagt einfach dieses kleine, dieses wendige hm. und auch mal aus dem Mittelfeld lange Pässe in die Lücke schieben, hm. was er mittlerweile auch eher macht als früher.
0: Und ja, das, das tagt mir, ja. Hm. Voll, du bist ein bisschen eher auch La Pulga eigentlich. Also ich finde so vom, vom Körperbau und auch von der Spielart einfach, finde ich es ziemlich ähnlich. Auch wenn da schon um Sicher 10 cm größer bist, würde ich sagen, aber vergleich mit Adon und mir.
1: Weiß nicht, wer ist eigentlich der körperlich kleinste bei uns? Ach ja, der Hibi. Der Hibi. Der Pulgi.
0: Aber es kann nicht jeder über 1,50 sein.
1: <lacht> oh je. Ich hoffe, er hört das.
0: Hallo Hibi. schade. Das macht ja nichts. Die Wendigkeit hat ja auch seine Vorteile, weil andere, wie so groß sind, wie Adon und ich, die können nicht so auf Müller Manier. Du
1: bist ja wenigstens noch irgendwie agil, ich überhaupt nicht. Da dafür, so kann so ich, ja, dafür kann
2: Zweikämpfe ich So findet jeder seine Position. Also ich bin zum Beispiel kein guter Verteidiger. Arbeitest du Arbeit sicher, ist besser, aber trotzdem gut nach hinten? Ich versuche nach hinten zu arbeiten, ja, aber so, wenn jemand frontal auf mich zukommt und ich das verteidigen muss, da fühle ich mich eigentlich nicht so wohl. Hm. So, wenn, ich, wenn ich mit ihm nachlaufen kann und noch den Ball abluchsen, okay. Aber hm. ein klassischer Verteidiger bin ich nicht.
1: Hm. Und zu wem hältst du bei der EM gerade?
2: Ich muss zu Frankreich halten, weil ich habe sie in unserem
1: Tippspiel uh, das als Turniersieger. Ja, zu wem haltest du? Nürnberg um, ist leider nicht Lern bei der, der EM. Ist leider
0: <lacht> Die <Äquale> leider <lacht> nicht geschafft. Bei der eben. Ich muss gestehen, ich weiß es noch nicht. Ich bin natürlich auch für Österreich, nachdem wir jetzt mich sogar ein bisschen überrascht haben und irgendwie sehr geschlossen gewirkt haben. Mir gefallen auch die Italiener momentan ganz gut, also mhm. auch von der Spielart. Mhm. Nachdem die jetzt endlich mal nicht nur Catenaccio spielen, sondern es ein bisschen offener angehen. Ich, auch wenn ich hoffe, dass sie gegen Österreich nicht so offensiv schaffen. Aber die haben ja, wie war das in den letzten zehn Spielen, Torverhältnis 31 zu 0. Also es ist richtig absurd.
1: Und sind schon ewig ungeschlagen. Ja. Also.
0: also ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn Österreich oder Italien gewinnt, wäre ich ganz zufrieden. Und ich habe noch nicht so viel Sympathien ausmachen können. Mir waren es fast schon wieder zu viele Vereine. Also zu, zu viele Länder dieses Mal. Das kenne ich nur von der WM, dass ich mir dann ein paar exotischere Vereine raussuche.
1: Nordmakedonien. Ja,
0: genau. <lacht> Aber ja, also ich noch lasse ich mich überraschen. Hm. Schweden hat mir heute auch ganz gut gefallen.
1: Hm. Vor allem Schweden ist cool.
0: Mhm. Spanien hat das
1: auch überrascht. Also durch Scheiße sein, ja. <lacht> Wobei sie ja jetzt gerade 5 zu 0 gewonnen haben.
2: Ja, das habe ich gemeint, ja. Also 5 ja, Tore von Spanien, Stimmt das, das war überraschend. Weil sie davor Voll.
1: eigentlich wirklich nicht gut gespielt ja. haben. Aber er hat noch keine gute Vorbereitung, weil ein Spieler ja Corona-positiv war. Mm. Sergio Busquets. Ah, ja. Und deswegen hatten die gar keine Vorbereitung gemeinsam. Wer ist dein Favorit, Adrian? Ich habe Frankreich getippt, mm -hmm. aber ich wünsche mir, dass England oder Belgien gewinnt.
0: Mm -hmm. Ja, England wird mir auch gefallen. Also da mache ich es die Spieler sehr. <lacht> das war wohl sogar der WM-Song, oder? Damals, ich glaube 2006.
1: 2000, nein, Football's 2006 home. war Deutschland, da war Herbert Grönemeyer WM-Song. Also halt der, der England WM-Song. Äh, WM Echt? Ich weiß, gar nicht. ich
0: weiß gar nicht mehr genau, aber ja. auch sein. Und aus dem 2006 war auch 54,
1: 74, <lacht> 90, 2006. Ja, von wem ist das aktuelle äh, EM-Lied? Ich habe keine Ahnung. Puh. Martin nein. Garrix und U2. Oder David Guetta, ich weiß nicht. Irgendwann DJ und U2. Wie geht das? Pff, scheiße, also das. Ist also gut, dass irgendein EDM-DJ da mitmacht, ich lese mhm. kurz nach, ist eh klar. Aber für YouTube finde ich es, ja, muss man sich echt nicht drauf einlassen. Wir können es an der Stelle kurz einspielen. Nein, dann kriegen wir Copyright-Probleme. Dann kriegen, kriegen wir einen Strike. Aber wo sind die Guten, wo sind die... We are the People, heißt es von Martin Garrix. Okay. Und, nein, nicht youtube Entschuldigung, nur Bono, der Sänger und The Edge, der Gitarrist. Ah,
0: We Are The People, das kennst du eh von Empire of the
1: Sun, wunderbares Lied. We are the people. Ja, das ist top. Das wäre ein gutes em -Lied. Ja, das wäre richtig Aber das Tag. Martin Garrix und Bono Vox, wie er heißt, und The Edge. Ja, Aber echt? Sag mal.
2: Was ist eigentlich dieses Tippspiel, von dem wir jetzt angefangen haben?
1: Ich wollte auch nur noch eine
0: Sache <lacht> sagen zu, zu so. den EM-Songs oder WM-Songs, weil ich vermisse so dieses, so dieses Feeling so mit, mit Bob Sinclair zum Beispiel. So Love Generation, da gab es ja auch ein paar Lieder. War oh. das eine EM-Lied? Ich, oder WM-Lied, glaube ich. Ja, ja. Oder, oder Samba und solche richtigen Banger. Samba mhm. kennst du ja. das ist. Und ich glaube, ich rede, weil du vorhin von, von, von Mauerbach erzählt hast, Warte. Wir hatten einmal, ich habe ja auch kurz beim Mauerbach gespielt. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Sagen wir 2006. Und dort gab es irgendein, wir haben halt ein Match gehabt und dann gab es ein Streaming von, von einem, ich glaube, WM-Spiel. Und irgendwie hat die Dagmar, die, die Kantinenchefin, mhm. die auch die Frau ist vom, vom Helmut Wieselmeier, guter Trainer, hat dann irgendwie nur ein Lied reingehauen. Und das war irgendwie so, ich glaube, hier ist Love Generation von Bob Sinclair und hat einfach das im Loop gehabt. Und das ist einfach eine Dreiviertelstunde durchgelaufen, das Lied. <lacht> und es gab einfach nur dieses eine Lied und das war einfach ohne Pause. Und irgendwie wollte es nicht abdrehen und wir durften nicht, nicht die Musik ändern. Und wir sind alle komplett verrückt geworden. Aber ja. Unangenehm. Also solche, solche lustigen Lieder vermisse ich auch irgendwie, aber
1: es gab sogar Game oder sagen wir große, internationale große Ereignisse, wo es sogar zwei Lieder gab. Ne? Also wir erinnern uns Südafrika, Waka Waka und, äh, äh. und Wave Your Flag. ja, ja stimmt. Wo, wobei Wave Your Flag Kna nur das, genau, das war nur von der Cola-Werbung, mm, die stimmt. übrigens von unserem Tisch entfernt wurde, das Cola-Getränk. Ja, das stimmt. Ja. Das brauchen wir nicht. Also alle Shareholder, ich würde jetzt die Aktie verkaufen.
0: <lacht> Aber du hast gefragt, das Tippspiel, da darf ich auf den Adern verweisen, nachdem du da auf mich zugekommen bist, mhm. das FFFC-Tippspiel.
1: Ähm <lacht> Nein, also bei uns im Freundeskreis ist es eh irgendwie immer so gewesen, dass man eh ein Tippspiel hat, wo wo man eh einen 10er einsatz zahlt und der Gewinner kriegt alles. Ich möchte nur darauf verweisen, dass ich die letzten beiden Tippspiele gewonnen habe. Im Moment schaut es nicht so gut aus bei mir. Da tun uns die Hochmeister ein bisschen reingrätschen. Das stimmt, Joli <lacht> äh, Löw
0: und Jakob H. Ja, genau.
1: Ähm, nein, aber wir haben ein Tippspiel gestartet, das FFFC-Tippspiel, mit einer... Ähm, ja, Beitrittsgebühr von mindestens 10 Euro. Davon werden 3 Euro gespendet und 7 Euro gehen in den Gewinntopf. Mhm. Aber man kann natürlich mehr spenden, was auch ja, wahrscheinlich mehr als die Hälfte hat mehr mhm. gegeben. Und ja, der erste Platz gewinnt 50% Prozent des Preisgeldes und mhm. zweiter, dritter, vierter Platz auch noch, glaube ich.
0: dritter 3.10 und allen Mitspielenden wird auch noch ein Shirt genau. verlost. Das von der Organisation ist, der wir auch das Spendengeld überbringen wollen, nämlich Play Together Now, das hat der Aden rausgesucht. Ein, ein Verein, der sich um die sportliche Integration von jungen Geflüchteten kümmert. Theater machen sie. Ja, auch. genau. Der, also der selbst Vereine gegründet hat, in denen Geflüchtete spielen können. Meistens Jugendliche, wo, wo es auch noch Theaterworkshops gibt. Es haben gibt auch, auch noch, ein Frauenteam. Ja, ein Frauenteam auch. Und sie können auch selbst lernen, wie man Trainer wird. Also hat ganz cool geklungen.
1: Wirklich cool. Und, und haben und, auch eben richtig coole T-Shirts und. Pullover und eben der wird verlost an eine Person, also unabhängig davon, wie man in der Tabelle da steht. Genau. Ja, also man tippt einfach jedes Spiel genau, also wirklich, man sagt es, keine Ahnung, geht jetzt zum Beispiel 5 zu 0 aus bei Spanien, wenn man das dann richtig hat, kriegt man vier Punkte, genau richtig, wenn man die Tendenz richtig hat, drei, glaube ich. Also Differenz. Richtig, die ja. Differenz richtig hat und ja, wenn man den Gewinner hat, kriegt man zwei Punkte, glaube ich. Ja, genau. Ja. Wie schaut es bei dir aus Mathe? Wie weit bist
0: du? Ich,
1: ich bin, glaube ich, Welt.
2: irgendwo im Mittelfeld. Also mit dem Podium habe ich im Moment auch nichts zu tun.
1: Mhm. Ich, ich, ich suche gerade die Tabelle raus. Also Stand jetzt ist, ja, also es führt Jakob Hochmeister, geführt von seinem Bruder, glaube ich. Der Jona. Ja, mhm. Joni. Dritter ist der Fipsi, Philipp Weber P., der für mich den Preis für den besten Namen gewinnt. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin Zwölfter. Jakob, mhm. du hast ziemlich gut aufgeholt. Du warst eine Zeit lang wirklich extrem schlecht, wenn ich das sage. <lacht> yeah, ja, ich war, glaube ich, von 33 mitspielen und 30. Äh, Admiral Wo Jakob, bin ich jetzt? Äh, Checker. aktuell 14. Wirklich? Äh, weil oh, weil du hast die Tendenz von Polen, Schweden richtig gehabt Stimmt, ich, weil ich 2-1 ja. getippt habe. Ja, ich habe 1-0 getippt.
0: Ich, hab äh, ja. ich heiße drei, übrigens Admiral Jagger. Jagger, auch ein Spitzname für mich. Und dann ich habe gedacht, du bist Jakob H. Ja, das ist der Hochmeister. Das ist ein Kumpel von mir. Ja, jetzt auch mal schon am Freitag beim Training war. Mati, du bist gerade 15. Platz. Solides Mittelfeld. Ja, und ja.
1: an letzter Stelle ist mein Onkel, der, glaube ich, schon seit vier Spieltagen nicht mehr tippt. schaut dann Erik. Wie weit und ist direkt es? Direkt gefolgt von Peter, <lacht> <lacht> der 38 Punkte hat <lacht> und der tippt aber, also ich glaube, er hat schon ein paar Mal vergessen, das muss man auch sagen, ähm, hat 38 Punkte und der Nächste hat 53. Also an der Stelle Peter... Ja, vielleicht kauft man dir eine Laterne fürs Schlusslicht. Das stimmt. <lacht> nice. Das war nicht meine Standuhr, die gerade 20.37 Uhr geschlagen hat, sondern der Jakob, der den Mike Ständer geschlagen hat.
0: Mit einer leeren, leider leeren Bierflasche. Ja. Aber ja, ich muss sagen, das Tippspiel, es macht schon Spaß. Ich habe letztens auch, also ich habe ein paar Mal. Ähm, die Hochmeisterbrüder gesehen und ein paar von unseren gemeinsamen Freunden sind auch beim kick ähm, kick, -Spiel, -Spiel, kick spiel und das sind so ungefähr zehn Leute, würde ich sagen und wenn man sie trifft, da redet wirklich jeder dann darüber, über die, Tent über die Spiele und über die Tordifferenz und was sie getippt haben. Das also, ist ist
1: also ich finde es wirklich eine gute Idee, ja. weil eben wenn man sich da jetzt so zu 33 zusammentut, kommt einfach ein ziemlich großer Gewinntopf raus. Und wenn man da mitspielt, geht man eh davon aus, dass man sein Geld verliert. Außer ich natürlich, ne? Ja, ja, voll. Aber Und da fällt
0: mir ein, beim vorletzten Training, da war jemand ganz vorne, der jetzt anscheinend ein bisschen abgerutscht ist, nämlich der Kuba. Und ich glaube, der andere hat mir gesagt, der Kuba wird sicher ein bisschen angeben, mit seiner, weil er war noch Erster mit seiner tollen Position. Und er kommt Platz 17. Wirklich, und mhm. er war wirklich Erster vor zwei Wochen mhm. und hat noch gesagt beim Training: Bruschen wäre es eigentlich Erster, und ich dachte mir, er weiß es nicht, und er hat genau darauf angespielt, dass mhm. er Erster ist. Muss man auch keinen.
1: Keiner Angeber. Ja. Nein, aber unterm Strich finde ich wirklich ein schönes Projekt, ähm, wo irgendwie eh, ja. Jeder gewinnt, finde ich. Mhm. Also jeder hat eine Chance, ein T-Shirt zu gewinnen. Ja. Wenn man gescheit tippt, kann man auch noch Geld gewinnen, gar nicht zu wenig. Mhm. Ja, über die endgültige Summe sagen wir jetzt mal noch nichts, würde ich sagen. Ja. Aber es ist, soweit kann man schon sagen, es ist eigentlich echt nicht zu wenig. Im Und, dreistelligen Bereich. Ja, voll. Und ich bin schon sehr stolz darauf, dass wir das mit als FFFC so auf die Beine gestellt haben.
0: Voll, dass einfach so mal 33 Leute mitmachen, ist schon richtig cool. Ja. Bzw. 34, weil deine liebe Mutter auch noch was gespendet hat. Genau. Hallo, Mom. Danke, Helene.
1: Ähm, ja, was haben wir gerade noch so am Lauf, Merkur? Ich glaube, ich mache eine kurze bier aktion mhm. Braucht noch jemand was?
0: Ja, gerne ein Bier. Der Mathe hat ich jetzt sein inzwischen wahrscheinlich schon warm gewordenes Bier am Tisch stehen. Ja, ich bring dir einen Ja, danke dir. Ja, wir können dann. Also, Mathe, wenn, wenn wir noch kurz was zu dir sagen können. Ähm... Wie findest du, du hast ja gesagt, du hast schon kurzzeitig auch bei Mauerbach gespielt, also auch wenn es nicht lang war, aber das heißt, du kennst doch das ganze Feld. Und du kennst doch den Fangkorb und der war wirklich klein. Das sind vielleicht so danke anderen, ich weiß gar nicht, 30 mal 15 Meter oder so. Mhm. Wie findest du das Kleinfeldfußballspielen? Sagt dir das zu, oder ist es für dich eher, wo du sagst, na, du findest dich nicht? Oder es ist dir zu klein? Mhm. Also ich finde, es ist eine ganz gute
2: Größe. Mit Tag es eigentlich mal, wenn es noch ein bisschen enger ist, mm -hmm. weil es eben dann noch ein bisschen auf das Wendige, auf die flinken Füße ankommt. Ja. Auf die schnelle Reaktion. Aber ja, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich den Großteil bis jetzt nicht Fußball gespielt habe, auf wirklich eher kleinen Feldern gespielt habe, eben Funkhaut, Soccerplatz ja. oder Westside,
0: bin ich auch oft. Wir haben doch in Westside gespielt, oder? War das Wir waren einmal in Westside, ja. ja. voll wo Him und Kummer und so auch da mm -hmm. und Adrien. Ja, also da warst du wirklich, da bist du richtig, richtig stark, finde ich, bei diesen kleinen Plätzen. Also du machst dann eh schon Meier, wenn man im Kleinfeld spielt, aber im, im Käfig oder halt beim Westside, wo es halt auch eher kleinere Plätze sind, das ist dann wirklich da merkt man echt den Klassenunterschied. Ja, da macht einfach Übung,
2: macht einfach den Meister, wenn man es oft spielt, dann, dann ist man natürlich da auch ein bisschen drinnen und weiß, was man machen muss.
0: Aber spielst du noch oft bei so kleinen Runden mit oder so? Wie zum Beispiel im Westside? Im Westside, ja, am Sonntag
2: meistens. Wirklich, okay. Im Winter meistens nur. Mhm. Im Sommer dann nicht.
0: Wir müssen eh schon, wie wir das selbst machen, wenn wir mal Winterpause haben, jetzt hatten wir immer eine Corona-Pause oder das eine Jahr, ob wir uns nicht auch mal überlegen, dass wir für ein paar Termine mhm. uns in den westside hauen und dann ja, noch ein das Ja, wäre sicher cool. Also, ich wäre dafür. Mhm. Voll, da zieht es uns auch wieder in den Westen. Nachdem eh viele von uns schon aus dem Westen sind, und westside passt dann irgendwie auch perfekt dazu. Ich bin ja auch manchmal am Dienstag noch ein paar von vorne vom alten Verein spielen dort immer am Dienstag. Ich habe hier letztens Mal wieder gekickt und auch in die Gruppe geschrieben, ob jemand Lust hat. Da war dann eh der Hiwi sogar mit und hat es auch ziemlich gut, aber sehr anstrengend gefunden. Das macht auch voll Spaß. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über dich geredet haben hatte, können wir mal so Revue passieren lassen, was den Verein betroffen hat. Nachdem wir jetzt seit Jänner eigentlich nicht mehr gepodcastet haben. Ja. Adam, ah, magst du mal so erzählen, was, was passiert ist, chronologisch?
1: Ja, also ich finde seit dem letzten Podcast, also ja, es, es ging halt einfach wirklich nichts zu tun. Also du warst eh noch am bravsten, würde ich sagen, indem du unsere Laufrunden in, ins Leben gerufen hast, wo ich zweimal dabei war um mhm. zweiten, oder dreimal dabei war und um beim dritten Mal nach einer Viertelrunde W.O. gehen musste. Kannst warum so. auch immer, also das war wirklich seltsam. Mhm. Ähm, die jetzt auch nicht so gut besucht wurde, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. kann man schaut Shoutout an den äh, Phil geben. Shoutout an Phil und, und an auch den an den Tenko, Tenko der ja. die letzten Male auch dabei war. Ja. Und an den Boris natürlich, der
0: bevor er nach Spanien abgehauen ist, auch noch sehr oft mitgelaufen ist. Hola. Aber das waren echt die einzigen Gäste. Und der, der Hibi war auch einmal dabei. Aber wenn du sagst, wann ich gut besucht,
2: dann, muss, besuch, dann musst du auch dazu sagen, wann... Die Zeiten waren, mit ja, denen was ja. angesetzt Das stimmt. Also
0: es, ist auch, es war <lacht> im Endeffekt kein Vorwurf. Ich meine, ein paar Mal sind wir jetzt schon um 18.30 Uhr gelaufen, am Nachmittag, die letzten Wochen. Dass ist da hätte ich mir auch erwartet, dass vielleicht ein paar von den Berufstätigen, ich schaue jetzt niemanden an, <lacht> Zeit gefunden hätten. Aber ja, sonst haben wir einfach, weil wir alle nur studiert haben also, oder gerade keine Arbeit hatten, um, waren wir um 9 Uhr oder um 10 Uhr laufen. Und da ist eh klar, dass hm. manche einfach nicht können.
1: Wobei der Mathe ja eh fit ist. Ja, ja. Also, da kann man ja eh nichts sagen. Ja, aber da schaue ich Listen, mich ja. an. Ja, sonst ja. schaue ich niemanden an. Ich schaue nur auf mich selber. Du hast dich
0: mal in den Spiegel und schaust dich an.
1: <lacht> ich habe einen im Bart. <lacht> Im <In> Bart? Ja.
0: <lacht> ich muss sagen, das, ist, das Lauftraining hat mir richtig viel gebracht. Also, beim Laufen selbst habe ich gemerkt, dass es was weitergeht und ich habe auch ab und zu versucht, ein paar Sprintübungen einzubauen. Und ich habe das jetzt wirklich gemerkt am Spielfeld, wie ich viel, viel, viel besser vorankomme. Also, ich kann jetzt echt, wir haben auch ein paar Turniere gespielt, wo dann schon teilweise 40 Minuten fast ohne Pause zusammengekommen sind oder auch gegen Promille. Und ich bin früher doch schon oft sehr, sehr, sehr schnell K.O. gewesen, habe halt ein paar Sprints gemacht und habe dann schon weitergespielt, aber einfach keine Power mehr gehabt. Und die habe ich jetzt einfach. Und ich merke nur, dass halt vielleicht so die ersten Minuten immer hart sind, weil der Körper dann noch in die Gänge kommen muss. Aber sobald das geschafft ist, hat es jetzt die letzten Male richtig gut funktioniert. Und ich muss es halt eh daran denken, das auftreten wieder aufrechtzuerhalten. Weil ich glaube, sonst geht es wahrscheinlich wieder verloren mit der Kondi. Ja,
1: aber ich meine, das ist jetzt auch vielleicht eine Frage für dich, wenn du vorher von deinem heißen Tennisspiel erzählt hast. Wie könnt ihr euch motivieren, bei solchen Temperaturen Sport zu machen? Wie geht das? Weil, also gut, ich bin sehr hitzeempfindlich, also ich boxe das überhaupt nichts. Also ist das, wie es sehe, ich habe auch ja. letztes Mal Training gestankelt, weil es mir zu heiß war. Mhm. Obwohl eh dumm, weil wir haben um halb neun Trainingsbeginn am Abend, also ist eigentlich eh wurscht. Aber wie kann man bei so einer Hitze Sport machen?
2: Also ich finde, alles ab 18 Uhr ist voll okay. Also wenn die Sonne nicht mehr so stark ist, dann hm. finde ich, ist auch nicht mehr so heiß und dann geht
1: okay. es. Okay. Ist glaube ich,
2: echt... Soll sorry, Mathe. Wenn man sich dann einfach was ausmacht, zum Beispiel, du kennst vom Tennisspielen, wenn du wenn, wenn was ausmachst für 18 Uhr, dann ist es einfach, steht im Kalender und da macht man's einfach. dann macht man es auch. Ja. Ja. Also, wenn also
1: ich kriege bei solchen Temperaturen halt echt Kreislaufprobleme. Also gestern war man echt den ganzen Tag schon schwindelig und mhm. schlecht. Also es ist echt... Ich verstehe nicht, wie man das macht. Ja, also ich, ich rege mich macht. natürlich auch auf, ja. wenn es zum Beispiel, wenn Schnee, wenn Schnee liegt und wenn es kalt ist, schon gar mm. nicht. Für alle, die es kennen. Ja. Du weißt eh, du warst <lacht> bei dem, bei dem, bei dem Instagram-Video
0: ja. hast du genau das gleiche gesagt. Ja, eben,
1: und... ja. Ähm, ja vielleicht aber sagen, ist es ist ist auch keine billige Ausrede von mir. Ja. Relativ sicher. Aber ja. Keine Ahnung. Oder einfach
0: ein bisschen eine Typensache, weil mir ist das Wetter eigentlich ziemlich egal. Natürlich ist es viel anstrengender. Aber wenn es mich fertig macht, dann ist es auch ein gutes Gefühl, weil ich dann weiß, ich habe was gemacht. Also ich, ich kicke auch meinetwegen um 13 Uhr in der Sonne, natürlich nicht zu lange und mit Schattenpausen, aber sobald ich fühle, irgendwie so mein, mein Körper hat was angestellt, dann finde ich das auch motivierend. Hm. Und das mache ich dann auch, um, auch halt zum Mittag, auch wenn ich natürlich lieber am Abend laufe oder in der Früh.
1: Hm. Ähm, ja, dann waren die Laufrunden. Ähm, wir waren auch einmal Fußball spielen. <lacht> Ja, ähm, stimmt. In einem Im Schweizer Garten. Was? Oder in mhm. der Nähe vom Schweizer es Garten. Das gehört euch noch zum Schweizer Garten. Okay. Das ist so die, die, Rück, die Rückwand. Ja. Ähm, ja, wo wir mit zwei italienischen Kindern gespielt haben mhm. und wo ich dir ein blaues Auge geschossen habe. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, viel mehr ist von da aber also auch nicht mehr zu erzählen. Stimmt, bis dann das Training wieder begonnen hat. Genau. Vor ungefähr sechs Wochen. Ja, also ich bin mir sicher, dass manche andere aus dem Verein auch noch irgendwas einzeln gemacht haben, mhm. so weiß ich jetzt aber nicht ich kann nur für mich sprechen, hast du noch was gemacht außer dem Attisch? Ich war
2: im Winter ein paar Mal auf der Donaulände in der mhm. Nähe von Muckendorf mit zwei Freunden, haben wir ein paar Laufeinheiten gemacht, auch mit Sprints cool. eigentlich recht intensiv also das hat dann die FFFC-Laufrunden ersetzt ah ja, weil das meine. war einfach zu angenehmeren Zeiten haben uns <lacht> das ausgemacht
0: und vielleicht noch schöner gelegen direkt an der Donau mhm. in im Winter ist
2: das nicht so ist auch nicht so toll jetzt.
1: Ja, und dann hat eh das Training schon wieder begonnen, ne? Leider am Freitag. Leider am Freitag. Ja, nachdem
0: es noch viele... Ich schlage die ganze Mikrofon. Ja. <lacht> nachdem die Corona-Einschränkungen es leider nicht anders ermöglicht haben, ähm, a, früher das Training abzubrechen, nämlich um dreiviertel zehn, weil Sperrstunde schon um zehn war und ja auch Abstandsregelungen gegolten haben und noch teilweise gelten bis 1. Juli, haben wir halt leider seitdem am Freitag trainieren müssen. Ich hoffe, dass es jetzt ab nächste Woche wieder ab ähm, am Donnerstag geht. Da werde ich noch mich noch zusammensetzen mit dem Adrian, mit dem sportlichen Leiter vom Wienerberger Berger FC, der uns dann hoffentlich wieder erlauben wird, dass wir am Donnerstag spielen können. Und ja, ziemlich bald, sobald das
1: Training wieder möglich war, haben wir dann noch Turniere gehabt Adrian. Ähm, ja, ich meine, wie viele Turniere haben wir dann wirklich gespielt? Drei oder zwei? Zwei und ein Testspiel. Genau. Ähm, ja, über die zwei Turniere. Das erste, haben wir da was gewonnen? Ein Match haben wir gewonnen. Ein Match haben wir gewonnen, ja. Von vier oder drei? Vier. 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 Und beim zweiten spiel äh, Turnier, ja, also da haben wir jedes Spiel verloren. <lacht> ähm, mhm. War noch wirklich bis auf die ersten Gegner extrem gute Gegner ähm, also da das ist auch kein also da bis auf das erste Spiel denke ich mir das geht auch voll in Ordnung so ähm, ein Testspiel hatten wir gegen Bromille ja komm man du dazu was erzählen ja gegen Bromille haben wir auch schon noch mal ein Trainingsspiel
0: gehabt oder Freundschaftsspiel je nachdem wie man es nennt die trainieren und spielen in der Julius-Ficker-Straße im 21. Ich glaube, es ist irgendwie so gerade Grenze, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall in Transnubien. Muss mhm. es nicht weiter unterschieden werden. Ja. Und die spielen immer auf einem bisschen größeren Feld. Da spielen wir 6 plus 1, das heißt 6 Feldspieler und ein Goli. Und haben dann, ich glaube, zweimal 40 Minuten gespielt gegen die. Wir hatten einen ziemlich großen Kader. Und haben auch ganz gut begonnen. Haben gegen die geführt. Die sind gar nicht so, gar nicht so schlecht. Also ein paar von denen haben auch früher schon im Verein gespielt. Und ja, leider ein haben Ein exzellenter
1: Tormann. Auch einen sehr guten Goalie, das stimmt. Den Athenko
0: kannte.
2: Ah ja, tatsächlich. Hm. Ich habe ihn auch sehr gut kennengelernt. Ich bin ein paar Mal gescheitert. Hm. Ja,
0: ich habe jeder Stürmer ist oft an ihm gescheitert. Aber der war wirklich gut. Ja. Ich glaube, er hat sogar ein Tor geschossen, oder? Ja, der hat ein bisschen auf
1: FIFA-Goalie gemacht. Ja, aber zu Recht. Also der war wirklich extrem gut. Ja. Halt auch als Feldspieler. Also. Wisst ihr, wer früher eigentlich Goalie war
0: bei Promille? Nein. Kollege Anton. Wirklich? Ja, der Stoßstürmer, der bullige Stoßstürmer, der ist FC Bromille. Ich habe nämlich letztens den Instagram-Kanal durchgeschaut von Bromille. Mhm. Die haben einen unglaublich guten Schreiber. Also irgendwer ja, hat halt Spielervorstellungen gemacht von jedem Spieler und hat dann richtig diskreditierende eigentlich beleidigende Sachen gegen die eigenen Spieler <lacht> <lacht> vom Stapel gelassen, aber, aber richtig genial. Also dafür sind wir, glaube ich, im Verein ein bisschen zu nett. Und kennen vielleicht doch nicht alles so gut, um dann so viele Persönlichkeiten auszuplaudern. Und da habe ich dann gesehen, dass der Anton, der auch ein Tor gegen uns geschossen hat, früher Kulli war. Also manche werden auch noch im Alter umgeschult. Ja. Und ja, da haben wir leider dann verloren.
1: Wie viel? Weißt 9 zu 5, wenn ich mich jetzt 5,
0: nicht 5, täusche. Ja, oder, oder 9, 9 zu 5,5. Der Lucky ja. hatte ja noch ein Tor geschossen, bei dem sich niemand sicher ist, ob das gilt oder nicht. Sagen wir nicht
1: für die Kulanz 9,5. Ja. Wobei ja. der Ali ein Tor von der Mittellinie geschossen hat. Übrigens das erste Spiel vom Ali, dass er im Sturm gespielt ja. hat. Und ich glaube, das wird jetzt auch so bleiben. Also die meisten finden den Ali wahrscheinlich im Sturm besser. Wie siehst du das, Martin? Als Konkurrent. Ich auch, ja. hm.
2: Also wenn der, wenn der Denko jetzt hinten spielt, der hinten wirklich extrem solide ist, hm. dann kann der Ali auch vorne spielen und passt auch super. Ja. Hat man auch gesehen an dem Match. Voll.
0: Siehst du den eher als Konkurrent oder als Partner? <lacht> Fangfrage,
1: oder? <lacht> als Konkurrent. <lacht> ähm, ja, und das ist vielleicht auch die neueste Änderung, dass der Tenko jetzt auch bei uns mitspielt. Also das waren seine ersten aktiven Spiele, mhm, wenn stimmt. ich mich nicht irre. Und ich muss sagen, er ist wirklich eine große Ergänzung für uns und bietet einfach wirklich Erfahrung hinten ja. und ist einfach wirklich klasse als Spieler und als, als Mensch sowieso.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch eben dadurch, dass wir jetzt mit ihm noch einen weiteren Fels in der Brandung haben, können wir uns auch erlauben, dass wir den Ali nach vorne schicken, damit er dort dann seine Finesse an den Tag legt. Und wir okay. haben ja, mit dem Tenko zu spielen ist echt super. Der Tenko kommt auch immer mit unglaublich guten ähm, Vorschlägen auch zum Ende des Spiels, analysiert, aber sehr wertfrei, was immer wichtig ist. Also mhm. er kritisiert nicht auf, weiß nicht, böswillige oder negative Art und Weise, sondern er hat ja auch so, selbst schon im Verein gespielt, wird sicher auch bald einmal äh, Podcast-Gast werden. Bestimmt. Von uns. Und ich finde das auch toll, wenn wenn dann von ihm auch noch ein paar taktische Infos und, und Vorschläge und, und dergleichen ähm, angebracht werden. Und da haben wir uns auch schon entwickelt. Und mit dem Tenko habe ich gefühlt meinen ersten Doppelpass gespielt in einem Match.
1: Der war aber richtig schön. <lacht> ja, stimmt. War stimmt Das hat sich sogar Leute gemerkt. ja Und dann hat er in 10 Meter was gehabt <lacht> Ja, das ist halt auch der so Tenko. Deswegen bleibt er sonst hinten. Aber. Richtig, ja <lacht> Nein. Ähm, ja, das war dann unsere Vorbereitung eigentlich. Die eigentlich eh relativ intensiv würde ich sagen. Also mit zwei Turnieren, ein Vorbereitungsspiel und viermal Training oder so. Mhm. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Match ähm, gegen wie hießen sie nochmal? 12-10 United. ja und, ähm, Da war die Ausgangslage, sie waren glaube ich vorletzter mhm. oder mittlerweile letzter, weil leider ein Verein unsere Liga verlassen hat. Ähm, Leider oh. in Anführungsstrichen. Ah, ja. Mehr sagen, will ich jetzt dazu gar nicht mehr sagen. Ja. Also, wie sagt man, ruhende Geister soll man und nicht stören.
0: Genau, das ja, ja. stimmt.
1: Ähm, das sagt man sicher das nicht so. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> wie heißt das nicht, irgendwie so schlafende Hunde
0: soll man nicht wecken oder so? <lacht> wie immer, ja. Oder wie, Hunde, die bellen, beißen nicht so irgendwas.
1: Ah, das, das schreit schon wieder nach Podcast-Titeln. Ne? <lacht> ruhende Geister soll man nicht stören. <lacht> ja, stimmt. Ja, ähm. Ja, vielleicht, ähm, wir haben dazu eine kleine Match-Prediction gemacht. Die haben wir im Auto
0: aufgenommen, als der Matt uns lieberweise abgeholt hat, vom Burger King. Ja. Heißt nicht, dass wir dort was gegessen haben, dort ist nur der Treffpunkt. Weil ja, das ungefähr hätte ihn eh noch nicht
1: offen gehabt um 10 nach 8. Äh, stimmt, wir waren ja schon richtig früh. Wobei, der hätte sich ja schon offen gehabt. Egal. Ähm, das ja. möchten wir kurz einspielen. Genau, hören wir uns das kurz an.
0: Gut, wir spielen heute. Gegen 12.10 Wien sitzen bereits im Auto von Matthias. Es ist noch ziemlich in der Früh, gefühlt 6 Uhr. Und bevor wir
1: zur Match Prediction kommen, hat der Adler noch ein paar Stats vorbereitet. Hallo, also Jakob, ich darf dich schon mal ausbessern. Der Verein ist 12.10 United, nicht 12.10 Wien. Ähm, 12.10 United hat in fünf Spielen einen Sieg und vier Niederlagen hat 19 geschossene Tore und 28 kassierte Tore, also mit einer Tordifferenz von minus 9 und 3 Punkte. Wobei man bei den 19 geschossenen Punkten äh, Toren sagen muss, dass von den 19 11 gegen Sevilla waren. Von dem her kann man davon sprechen, dass es wahrscheinlich die schwächste Offensive in unserer Liga ist und ja auch die schlechteste Defensive, von dem her. Ja, das sind mal die Stats dazu. Ich fange vielleicht einmal an mit der Prediction. Gerne. Ich sage, wir spielen heute ein. Ich, ich lehne mich aus dem Fenster, wir sind gut drauf, wir hatten eine gute Vorbereitung. Äh, 7 zu 1. Puh,
0: okay. Mathe, gleich halt kommen dazu.
1: Okay, also so optimistisch bin ich nicht, aber ich
2: glaube, es wird ein solides 3 1.
0: Solides 3 1. Okay. Sehr positive Ausführungen von euch beiden. Ich bin eher auf der konservativeren Seite heute, nachdem ich aber auch schon jetzt beim EM-Tippspiel mich fast immer vertippt habe. <lacht> kann ich alles sagen und das es ist eh wurscht. Ich schätze, es wird heute ein knappes, aber im Endeffekt verdientes 4 zu 2 gegen die Jungs aus United, nicht aus Wien. <lacht> naja, <lacht> wenn man sich das, sich das anhört, kann man sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Adrian ist so hoch gefallen, dass er einfach während des Spiels abgehauen ist. <lacht> 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 Magst du gleich
1: was zu dieser Anschuldigung sagen? Mann, ja, ja, wie gesagt, das Spiel war recht früh. Also ich musste um 7.40 Uhr aufstehen. Der sie wahrscheinlich noch früher. Deswegen rege ich mich jetzt gar nicht drüber auf. Aber ich war anscheinend noch nicht ganz bei Sinnen und habe leider meine Freundin, die Mael, schade dann die Mail an dieser Stelle, ähm, zu Hause eingesperrt. <lacht> und ähm, ja, nachdem ich eh die ehrenvolle äh, Arbeit des Edeljokers verrichten durfte. Mhm. Ähm, ja, bin ich dann einfach in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit gegangen und ja. kann deswegen jetzt auch gar nicht so viel zum restlichen Spiel sagen. Äh, deswegen gebe ich jetzt gleich mal dem Mati das Wort. Beschreib mal, wie war das Spiel? Wie ist es ausgegangen? Ich weiß es gar nicht. Offiziell oder,
0: <lacht> Offiziell oder inoffiziell?
2: Also das Match an sich ist, glaube ich, 3-4 ausgegangen, also wir haben 4-3 verloren und im Nachhinein oder eigentlich schon während dem Match sind wir drauf gekommen, da sind die Gegner drauf gekommen, dass sie beim Anmelden einen Fehler gemacht haben oder dass ein Spieler keinen, ich weiß gar nicht, was es dann
0: im Endeffekt war. Der eine hatte keinen, keinen Test mit, der hat ihn irgendwie nicht öffnen können hm. und ein anderer war einfach gelbrot gesperrt.
2: Ah, okay. Ja, deswegen das Match dann strafereifiziert. Und waren
1: auch nur, ich glaube, zu siebt oder so und deswegen... Hm musste halt einer spielen, der nicht spielen ja. durfte oder Stimmt. so. Und deswegen, ja.
2: Das heißt, 5 zu 0
1: für ja. uns. Genau. Aber wie war es wie, wie spielerisch? Davon will ich hier noch ein bisschen was hören. Wie war es wirklich, Mathe? Ich kann für meinen sagen, ich habe, glaube ich, 5 Minuten gespielt, ich habe kein Tor bekommen. Also ich glaube, wir haben uns am Anfang recht schwer
2: dann. wir waren gleich mal recht schnell 3 0 hinten, mhm. dann hat aber der Jakob ein sehr wichtiges Tor gemacht.
1: Mit rechts, Mit von rechts. der rechten Seite. Das ist schon wieder... Ja. Warum? Ich kriege <lacht> also, also, mich zu nicht spielen. auf, aber jetzt stellen wir dich extra schon rechts hin, damit du mit links von rechts <lacht> schießen kannst. Ja, und dann schießt du mit rechts von rechts.
0: <lacht> wenn, wenn sogar das hinhaut, dann, dann <lacht> kann ja, alles ich funktionieren. Mich nicht auf.
2: <lacht> ja, ich glaube, dann hat Boris mhm. dann das Tor gemacht und dann noch der Felix. Ich glaube, die zwei Tore waren recht ähnlich. Also zweimal sind wir über rechts gekommen und haben eine, mit einer flachen Hereingabe dann vorm Tor einfach den Ball nur noch über die Linie gedrückt. Ich glaube, wir haben generell so fast die meisten Tore erzielt. Also da sollten wir vielleicht öfter so spielen. Mhm.
1: Also wie ich noch da war, hatte ich das Gefühl, wir tun wieder ein bisschen overplayen. Also zu viel herumspielen, zu wenig Pragmatismus einfach mal abziehen. Aber ich, wie gesagt, ich war die Hälfte vom Spiel nicht da. Mhm.
2: Ich glaube, ja, auch wieder sehr viele vergebene Chancen von allen Beteiligten, die vorne im Sturm gespielt haben und... Magst du Namen nennen? Ja, von mir zum Beispiel. Ja, <lacht> ja. ja und dann haben wir noch sehr unglücklich durch
0: ein freischuss das 3 zu 4 bekommen relativ spät. Ja, über das freischuss will ich mich auch noch ein bisschen aufregen eigentlich. Also ja, du hast es richtig gesagt, dass das 3 0 das ist halt ziemlich schnell gefallen von den Gegnern. Und ich würde sagen, als wir dann das Unentschieden hatten, als wir das Match egalisiert hatten... Da war schon Aufbruchstimmung und ich bin fix davon ausgegangen, dass sie jetzt noch einen Treffer erzielen, weil die Gegner, die haben wirklich kein Label gehabt. Man hat glaubt, die spielen nackt, aber so, so war es auch. Also wir waren dann schon richtig heiß eigentlich und haben wirklich super kombiniert. Und dann gab es einen Foul an den Gegnern, ich weiß gar nicht mehr, was der genau war. Ziemlich so in Strafraumnähe und einer der Spieler von 12-10, die eigentlich sonst, ich würde sagen, die waren sehr faire, sympathische Spieler, also man hatte kein Problem mit ihnen, Schreit dann auf einmal laut Ball ist gesperrt. Für die, die nicht Fußball kennen, bedeutet das, wenn der Ball gesperrt ist, muss er von dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin freigegeben werden. Und erst wenn der Schiedsrichter oder Schiedsrichterin sagt, ähm, er pfeift, ist der Ball freigegeben und kann dann gepasst oder geschossen werden. Und der Spieler ruft Ball ist gesperrt. Und ich ging davon aus, dass er nur die Worte des Schiedsrichters wiederholt hat und habe dann auch gerufen Ball ist gesperrt. Und Wir haben uns alle jetzt keinen Stress gemacht der FIPS im Tor hat die Mauer eingestellt und dann auf einmal hat der Spieler von 12.10, als also gesehen hat, der Kohl ist noch mit uns beschäftigt, mit der Mauer hat einfach ins Tor geschossen, ins Eck, dass er komplett leer war. Also, schlitzohrig, ich habe mir danach habe ich mich doch ein bisschen geärgert, weil ich das, nicht nur schlitzohrig, fand es eigentlich ein bisschen unfair, weil das ist einfach wie eine ist, Irreführung Führung. ist die
1: Regelung? Ne? Also in Wahrheit, wenn der Spieler sagt, Ball ist gesperrt, heißt das gar nichts? Ich glaube, der, der genau. Schiedsrichter muss sagen, ja, genau. Ball ist gesperrt. Ich
0: habe mich dann eh gewundert, Schaden ja. Schirr er sagt, naja, ich habe nicht gesagt, dass der Ball gesperrt ja, genau. ist. aber das hätte er vielleicht auch laut sagen können, weil ich finde es okay, wenn, wenn uns schon der Spieler verarscht, dann kann zumindest der Schiedsrichter sagen, Ball ist nicht gesperrt. Und ja, ich meine, dann haben die alles durchgeschossen, haben sich hinten reingemauert und wir hatten keine Chance mehr den letzten zehn Minuten. Das ist okay. Weil wir eh 5-0 gewonnen haben. Ja, und es ist vielleicht auch verdient, weil wir, die, weil wir einfach die ersten Minuten komplett ähm, nicht so gespielt haben, wie wir wollten und einfach so schnell in den Rückstand geraten sind. Aber ja, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand das mich hat es dann im Endeffekt auch ein bisschen geärgert, dass man mit solchen eigentlich unfairen Mitteln gewinnen muss, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also ich, ich finde sowas ist halt, natürlich ist das jetzt nicht unbedingt fair, ja. aber auf der anderen Seite es ist man unsere die schule schon kennen. Ne? Der Kuba hat man dann muss eh gesagt, einfach da muss sich bei einem Freistoß muss sich einer vor den Ball hinstellen. Genau. Das ist einfach so.
0: Das hat der Kuba auch gesagt, ja. aber halt danach. Und es war im Endeffekt immer ein Fehler, weil ich habe gerufen, Ball ist gesperrt und ich war auch in der Mauer. Jetzt weiß ich es für immer, dass ich mich halt genau bei so einer Situation stelle, ich mich halt vor den Ball und lasse einfach nicht, nicht weiterspielen im Notfall, dass ich eine gelbe Karte. Ich weiß gar nicht, was die Regelung ist. Ob man dann, ja,
1: wenn du zu nah am Ball dran stehst, sagt der Schiri, du musst Abstand ja. halten. Aber dann, ja.
0: Und ab dem Zeitpunkt pfeift er wahrscheinlich eh. Und dann ist der Ball gesperrt und dann können sie nur den Freischuss schießen, wenn wir auch parat sind. Hätte ich auch so. Oder Mathe, ja. weißt du das? Ich weiß es auch nicht
2: ganz genau. Aber ich glaube, wenn wir in der Situation gewesen wären, wir hätten und einer von uns hätte es gecheckt, hätte vielleicht auch dann direkt geschossen, einfach weil, ja. ja ich, wenn das halt einfach das
0: die Regel ist und du, du checkst so schnell, dass die anderen. Na, das ist voll okay. Aber halt dieses Rufen, Ball ist gesperrt. Hm. Das war nicht halt okay, so eine das, Sache. Ja. Das ja. war halt eine ihre Führung einfach und also wir haben uns alle darauf verlassen. Ne? Also ja. Aber ich, Aber Du weißt doch nicht, ob er
2: das jetzt bewusst gemacht hat oder vielleicht hat er selber die Regeln nicht ganz genau gekannt. <lacht> ja, stimmt. Weiß
0: ich nicht. Voll. Und dann haben wir halt 4 zu verloren. Es war aber okay. Ich finde, die Laune danach war ganz gut. Wir haben uns dann noch die Spiele danach angeschaut. waren noch mit unseren Freunden von den Lauchus. Waren ein paar mit Diego und Paco waren zumindest dabei, mit dem haben wir dann noch ein paar Matches angeschaut und witzigerweise, das ist eigentlich richtig absurd, wurde einfach jedes Spiel der zweiten Liga aus Strafverifiziert. Das heißt, nicht nur unseres, das wir gewonnen haben, sondern auch zum Beispiel das von Inter gegen Loco. Inter hätte sogar gewonnen und Loco war das Team, die haben die Alpha Dribblers, ich habe letztens den Namen wieder gefunden, mhm. haben die ersetzt, nachdem sie den Spielbetrieb Betrieb aufgegeben hatten und die Logos haben ab dem zweiten Spiel dabei Ein Vorarlberger Verein, die mit Trikots von sind sie FC also? die haben mit Trikots vom FC Feldkirch gespielt, also kann ja. sein, dass die irgendwie alle aus der Jugend dort sind, nach, ja, nach Wien zum Studieren gekommen sind. Ich habe sie nicht gesehen. <lacht> <Xiberger>. <lacht> Oder und ja, da war die waren nicht so stark meiner Meinung nach und Inter okay. hat eine ordentliche Leistung abgeliefert, so wie gegen uns, als wir damals 1: verloren haben und dann wären die Lauchers eigentlich schon Fixmeister gewesen, haben aber dann noch nicht damit rechnen können, dass dann die Inter-Leute anscheinend einen Spieler hatten, der nicht getestet war, irgendeiner von den Jugendlichen. Und weil Dr. Ronny Schwarz als Präsident das sehr genau nimmt und kein getestet also und muss, kein geimpft.
1: Ja, vor allem, das muss man vielleicht erklären. Also überall ja. gilt 3G, ja. mittlerweile bei uns jetzt auch seit kurzem. Mhm. Aber bei uns muss jeder sich testen lassen, ähm, sowohl Genesene als auch Geimpfte, ja aus Fairness, weil, also das ist jetzt nicht meine Meinung, ich verstehe es, aber es ist die, die Erklärung vom, vom Ronny, dass einfach noch nicht gesichert sagen, dass man noch nicht gesichert sagen kann, dass Leute, die geimpft sind, andere Leute nicht anstecken können. Oder Genesene. Ja, genau. genau. Und das ist halt die Erklärung, warum alle impfen müssen, weil... Testen ja, müssen. Richtig, nee. danke. <lacht> äh, und zusätzlich... Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal.
0: Im Endeffekt, man kann über die Regeln streiten oder nicht. Es ist im Endeffekt egal. Es war die Vorgabe vom Ligenverband und an die muss man sich halten. Und das haben halt einfach ein paar Mannschaften nicht geschafft. Und wir haben auch nochmal einige Spieler, ich nenne keinen Namen, nochmal darauf hingewiesen, dass sie sich testen lassen sollen. Ja. Hat funktioniert. Und Inter hat zum Beispiel nicht geschafft. Die, unsere Gegner hatten einfach Pech, weil irgendwas am Screen nicht mehr geöffnet werden konnte. Das war einfach Pech.
1: Ja, der hatte wahrscheinlich seinen Code nicht dabei. Das war echt
0: so. bitter. Ja, ja. wahrscheinlich für ein... Ah für einen PCR-Test, ja. ja, und dann eben hatte Inter auch einen, einen Spieler, der nicht getestet war, das Spiel wurde dann auch strafverifiziert und nachdem wir mit den Lauchers ganz gut sind, ähm, haben wir dann auch mit denen noch ein bisschen rumgeschrieben und die haben uns dann erklärt, dass Michi, der Trainer von Inter Vienna, so beleidigt war oder irgendwie so sauer über diese Regelung, dass alle getestet sein müssen, dass er anscheinend jetzt gar nicht mehr mitspielen mag, zumindest in, im im letzten Spiel. Obwohl man da jetzt nicht einmal mehr getestet sein muss. Ja, genau. Also, wenn das der Stand jetzt ist, oder sie haben es schon abgesagt. Und deswegen wird Lauchos oder werden die Lauchos 15-0 gewinnen ich gegen Inter. Da ist
1: jetzt eh die Frage, ob die das jetzt eben, ob Inter jetzt trotzdem nicht kommt. Also, Lauchos hat heute nochmal das Spiel
0: gegen die Paris ja. angekündigt. Also, wie es ausschaut, werden dann die Lauchos einfach 15-0 gewinnen, stark verifiziert. Und wie wir gegen die Lokos spielen nächstes Mal, wenn wir gleich noch drüber reden, ist ja egal. Für die Lauchos, weil die auf jeden Fall Meister werden.
1: Ja. Also, noch nicht ganz sicher. Mit, ja. Also, die Lauchos werden Meister, wenn wir im letzten Spiel nicht mit mehr als 10 Toren Unterschied verlieren.
0: Okay. Ich hoffe, das ist realistisch.
1: <lacht> ja, also, ich, ich habe die noch nie so ganz aktiv beobachtet. Ich nur so ein bisschen hin und wieder. Da fand ja. ich die eigentlich immer ganz gut. Okay. Sie sind auch Zweiter.
0: Was sagst du, Matte? Du hast ja immer noch, noch mit mir noch zugeschaut dann, die Lokos.
2: Puh, also, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau daran erinnern, weil das ist, glaube ich, schon eine gute Mannschaft. Aber mit 10 Toren Unterschied werden wir, glaube ich, nicht verlieren. Ja, aber ich meine... <lacht> so lehne ich mich das jetzt aus man, Einzige, also.
1: Aber man muss schon davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich... Ich meine, natürlich 10 Tore ist unwahrscheinlich, aber es sind auch schon Spiele höher ausgegangen in der kleinen ne, ja. Liga. Also ich würde schon davon ausgehen, dass sie Vollgas geben. Also unterschätzen darf man das jetzt auch nicht so auf es passiert eh nichts. Das
0: stimmt, aber wir werden noch... Also ich meine, auch wenn wir vielleicht machen bei den Match-Predictions ein bisschen... Ähm, uns zu sehr aus dem Fenster lehnen, haben wir aber immer ernsthaft gespielt. Und Toll. wir haben zwar schon ein paar Mal hoch verloren, aber ich glaube, wir hatten noch nie, also 10 Unterschied hatten wir nie. Wir haben das erste Spiel in Promille, glaube ich, 12-6 oder so verloren, 12-5, das war die höchste Differenz, die wir hatten. Das ging aber auch viel länger als unsere ja, Liga-Spieler. es ging auch doppelt so lang fast. Ja. Übrigens, eine inoffizielle Info, die wir noch nicht, also das ist noch nicht, noch nicht fixiert, aber der Jakob, der Hochmeister, erster im Tippspiel, der in der Liga Mitte spielt bei Olympia Chaos Pireus, hat mir erzählt, dass angedacht wird, dass eventuell die Spielzeit von zweimal 25 auf zweimal 30 Minuten verlängert wird. Wieso nicht? Das heißt, kann sein, dass wir dass wir mal zweimal halbe Stunde spielen. Und es ist genau, ich habe den Ronny gleich mal gefragt, wie wir denn das hinhauen, weil ja. jetzt gerade ist es so, dass jedes Spiel einen Slot von genau einer Stunde auf einem halben Platz wegnimmt: 50 Minuten, zweimal 25 und ein paar Minuten Einlaufen, Pause, Nachspielzeit. Und wenn dann 60 Minuten gespielt wird, ist halt ein bisschen mehr Zeit irgendwo, die, die verbraucht wird. Und der Ronny hat mir dann gesagt, es könnte sein, aber noch nicht nächste Saison, sondern erst übernächst, weil es dann abgestimmt werden muss und es auch ein bisschen mit Mehrkosten in Verbindung gesetzt wird, gebracht wird. Das heißt, es kann sein, dass wir dann halt nicht mehr so wie jetzt 54 Euro, glaube ich, pro Partie zahlen an Spielgebühr, sondern vielleicht 60. Das ist eine Hausnummer mhm. 60, ich mhm. weiß nicht genau, aber... Was, was sagt ihr dazu, wenn wir 10 Minuten länger
1: spielen würden? Also ich finde es gut. Ja, ich finde es auch gut, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt so den Unterschied macht, ehrlich gesagt. Weil mit Nachspielzeit, ich sag mal, wir spielen wahrscheinlich eh 55 Minuten. Mhm. Also ich finde es gut, aber ich glaube, es ist nicht so wichtig. Hinten raus vielleicht dann eben vielleicht für die filtre
2: ja. Mannschaft, dann wenn die gegnerische Mannschaft so wie bei uns im letzten mhm. Spiel dann nur zu sechs zu 7 ja, da klar. ist. Voll. Und wir mit zwei Blöcken ja. Na, passt die.
0: Voll, wir kommen mit Doppelblock, das stimmt. Und man muss auch sagen, es haben sich doch ein paar von unseren Spielern aufgeregt, dass die Spielzeit zu so kurz ist. Und je länger wir spielen können, desto weniger kommt das dann. Und nachdem wir immer noch das, ähm, nach dem Ideal spielen, dass jeder gleich viel spielen darf, ist es halt für manche wirklich sehr kurz, was ich auch ein bisschen verstehe. Und wenn halt ein paar Minuten länger sind, kann es auch subjektiv einfach alles, also viel länger wirken, weil man dann noch vielleicht einfach keine Energie mehr hat. Und wenn das Match lang dauert und man nicht mehr kann und dauert, dann fühlt es sich einfach so an, als würde es noch länger dauern. Aber ja, also alles noch inoffiziell, aber nur soll es irgendwo dass es eventuell angedacht wird, aber heißt doch gar nichts und kann sein, dass es pro Liga und nicht für den ganzen Verband irgendwie angedacht wird.
1: Ja, aber finde ich grundsätzlich nett.
0: Ja, und dann können wir eigentlich gleich übergehen. Alan, du schaust gerade Org, magst du verraten? Ungarn hat das
1: 1 zu 0 geschossen.
0: Gegen? Deutschland. Das ist Org, ja. Aber wir lassen es jetzt noch nicht, weil es ist ja gerade WM, aber wir EM, aber wir haben gesagt, wir machen mal entspannt den Podcast und können immer noch die restlichen Minuten schauen des zweiten Matches, aber Org auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, wenn wir jetzt schon über das vorletzte Match geredet haben, dieses überraschende und enttäuschende 3 zu 4, respektive 5 zu 0, würde ich gleich mal überleiten zum nächsten Spiel. Wir spielen noch einmal, nämlich am Sonntag, kommenden Sonntag, um ich glaube, Amphi bis um 13 Uhr. 13 Uhr, das könnte stimmen. Schau kurz Gegen Lokomotive. Und gleich dazu für alle, ja, die. Amphi vom 13 Uhr. Perfekt. Alle, die zuhören, es dürfen Fans kommen. Das heißt, wir werden auch noch. Die auf müssen Insta. angemeldet und dreckig sein. Ja, genau. Aber kommen dürfen welche. Und ja. wir werden es auch mal auf Insta ankündigen. Es wäre ziemlich cool, wenn wir noch so einen Abschluss machen können. Und werden gleichzeitig auch noch mit den Lokos feiern danach. Den Lokos? Nein, ja, nicht den Lokos. Den Lauchos. Ja, stimmt. Mit den Lauchos vielleicht, wenn wir feiern, wenn wir sie besiegt haben sie ähm, uns sagen, ihr wart sympathisch und habt uns besiegt, dann können wir auch gerne mit ihnen feiern. Vielleicht mit den Lauchos im Loco? Hast du das uh, Das <lacht> ja, wäre ja. geil. Schauen wir mal. Das können wir auf jeden Fall auch machen. Ähm. Ja, weil wir mit den, wie gesagt, mit den Lauchos zumindest ein paar von uns immer ganz gut verstanden haben und so eine ganz, ganz kleine Freundschaft aufgebaut haben. Ein paar von uns haben wir ja gesagt, ja, wenn die Lauchos sowieso so wie es ausschaut, gegen Inter strafvertifiziert 15-0 gewinnen werden und Meister werden, haben sie gesagt, dass sie dann eine halbe Stunde noch spielen werden, also sie beginnen glaube ich eine Stunde vor uns und wenn sie fertig sind, dann werden sie uns anfeuern und werden uns die Daumen drücken und danach hat dann der Diego uns auf Insta geschrieben, können wir ja noch eins oder zehn Bier trinken. Okay, was wir so natürlich auch machen werden, ne? ja, voll. also
1: das lasst man sich nicht zweimal sagen. Ja. Yeah. Ähm. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja die Lauchos, die Gewinner unserer Liga ja auch demnächst mal zum Podcast. Ich stimmt. könnte mir sehr gut vorstellen, dass das klappt. Ähm, ich freue mich drauf. Ja. Also ich kenne die gar nicht. Also du hast sicher persönlich noch mehr mit ihnen zu tun gehabt als ich. Ja, ein bisschen, ge bisschen gekatscht auf jeden ja, Fall. Voll. Aber
0: die wirken eigentlich wirklich sehr cool. Ich finde die Lauchos es ist der, am ersten noch der Verein, der ist so wie wir. Ja. So ein paar... paar Außer, so, dass sie ein besseres Grafikdesign haben als wir. Ja, aber das macht, glaube ich, der Diego. Ich glaube, der ist auch irgendwie die Grafikdesign ja. ein bisschen. Und ich habe immer alle. ein bisschen
1: auf Insta gestalkt und hey, mache echt ganz du. coole Sachen. Ja, ja. stimmt.
0: Aber ja. sag nichts gegen, gegen meine mittelmäßigen... Ey, überhaupt nicht. Ich, <lacht> ich verstehe es schon. Quality-Memes, Alter. Das ist nur Memes, wenn man was sich mache. Schon nichts, gar nichts. Nichts Ansehnliches. <lacht> 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 ähm, ja, also fand ich immer ganz witzig, mit ihnen ähm, so auch ein bisschen über Fußball zu laben. Und ich habe mir noch gedacht, die sind am ersten Teil halt noch so wie wir, das können wir Ihnen nochmals persönlich sagen, halt so ein paar junge Burschen, auch ein paar dabei beiden nicht so gut kicken können und vor allem auch ein paar Lauchs. Und wo Lauchs sind, fühle ich mich auch immer willkommen als langjähriger Lauch.
1: Aber so viel äh, zu den Lauchos, und gegen zum, die genau. wir ja unser erstes Spiel hatten, ja. das wir wohl leider verloren haben, ja. trotz seinem Tor von Peter, erstes Tor der Liga-Geschichte. Das stimmt, gibt es auch auf Instagram. Ja, ähm, ja machen wir einfach die Match-Prediction ja. zum Spiel gegen Lokomotive U6. Matthias, wie immer fangen wir mit dem Gast an. Wie viel geht das Spiel aus? Ich glaube, wir werden hinten wieder wie immer solide stehen
2: und vorne diesmal aber die Chancen auch reinmachen
0: und es wird ein gerechtes und faires 3 zu 3. Jakob? Sp Spannend, Matt. ich habe es mir ganz ähnlich gedacht. Ich habe das Match gegen Semper gedacht, bei dem ich leider gar nicht dabei war, aber das auch sehr auf Augenhöhe war. Wenn wir jetzt alles reinhauen und wirklich aus den Fehlern des letzten Spiels lernen und die Lokos eher so spielen wie beim letzten Spiel gegen Inter, dann sehe ich auch ein bisschen mehr Chancen bei uns und ich tippe wie gegen Semper auf ein 4 zu 4. Und auch okay. 7 zu 1?
1: <lacht> Lasst mich optimistisch sein. Ja? Besser als, dass ich sage, wir verlieren 7 zu 1. Aber nein, ich sage, das Spiel geht wahrscheinlich ja, ich weiß es nicht. Ich sage, wir gewinnen 7 zu 1. <lacht> Nein,
0: äh, doch, aber ich kann doch erklären, warum. Die Kiste geht auf mich an, wenn wir 7 zu 1 gewinnen. Gotcha.
1: Ähm, Bei 7 zu 0 nicht. Okay, passt.
0: Ähm, dann schließe ich das kein ein. <lacht> Wer weiß, vielleicht ruft die mal mal wieder an und sagt, Adam, ich kann nicht raus. Dann musst du
1: irgendwie früher abhauen. Okay. Ähm, ja, gut, 7 zu 1, aber weil die auf voll Angriff spielen müssen, nutzen wir im, im Konter dann unsere Chancen. Deswegen gewinnen wir 7 zu 1. Um, zum letzten Spiel, das haben wir jetzt vergessen, dem. Ah ja. ja, Man of the Match. Jakob sagt dazu was. Ich war nicht da.
0: Ja, also wir waren dann irgendwie schon ein bisschen konsterniert nach der Niederlage und haben uns überlegt, was heißt wär's? konsterniert? Konsterniert, also desillusioniert, ein bisschen, desillusioniert, bisschen enttäuscht, okay. ein bisschen, mhm. bisschen traurig. Und dann haben wir eigentlich fast schon im Kollektiv entschieden, dass es für dieses Spiel keine Fisherman of the Day gibt, wir werden zwar ein paar. Nominierungen, aber die wurden teilweise nicht ganz angenommen von den nominierten Spielern und im Endeffekt war dann die Teamleistung schon das herausragende, weil wir einfach vom 0 zu 3 binnen weniger Minuten auf ein 3 3 sind und halt wirklich richtig stark waren wieder, aber einfach ausnahmsweise mal nicht eine Person richtig herausgeragt hat, was voll okay war und deswegen
1: haben wir das ganze Team gekürt. Ja, ich finde das passt. Ja. Ähm, ja, vielleicht noch eben, abgesehen vom nächsten Spiel, ein kurzer Ausblick. Ähm, es könnte sein, dass wir jetzt in den nächsten Podcasts jetzt mal externe Leute haben. Also wir sind ja in Gesprächen mit Moni. Ich weiß jetzt nicht, wie da gerade die Lage ist. Muss man wieder fragen, wie es sollt, so geht. Ja, Sollte aber irgendwie passen, mhm. nachdem er jetzt wieder in Wien ist. <lacht> 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 ähm, aber ja, darauf würden wir uns sehr freuen. Die Lauchos werden auch ein sehr cooler Podcast-Gast. Mhm. Wenn wir uns gut verstehen, fragen wir sie den Sonntag ja, dann. fix. Nach dem Papier, weil dann sagen sie eh ja und dann... Ja, und nachdem die ja auch äh, gerne solche Dinge machen, also die haben auch Call of Duty-Streams gemacht auf Twitch als Lauchos. Also von dem her, ich glaube, das wird sicher irgendwie gehen. Ja. Und ja, vielleicht, vielleicht kommen auch noch größere Dinge, aber dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Ja, also dazu sagen wir jetzt einfach wirklich nichts. Genau, mehr will ich auch gar nicht sagen. Nein, mehr, mehr geht auch gar nicht. Ja. <lacht> Wenn wir das jetzt sagen, ja... Ich sag nichts was mehr dazu. Ich sag, ich sag gar nichts mehr.
0: <lacht> Wozu man noch was sagen kann. Also Ausblick. Also dazu auf jeden Fall nichts. Dazu nichts. Ähm, bald beginnt eigentlich schon die nächste Saison zumindest was das Training betrifft, weil wir ähm, eigentlich ist es ist es so, wenn man einen Trainingsplatz mietet von einem von einem Fußballverein, wie zum Beispiel wir beim Wienerberg, weil Wienerberg ist ja in der vierten Liga in, in Österreich ist es so, dass das, das Trainingsbeginn immer ungefähr sechs Wochen vor Meisterschaftsbeginn ist und ich glaube, der Meisterschaftsbeginn ist ungefähr Anfang September, das heißt sechs Wochen davor sind ungefähr Mitte Juli und nachdem wir lang langen Lockdown hatten, können wir jetzt gerade nachholen und wir hätten jetzt wahrscheinlich eh schon fast eine, einen Monat Sommerpause oder drei Wochen, glaube ich und haben halt ein paar Spieltermine nachholen dürfen. Das heißt, bald beginnt eigentlich schon wieder die nächste Trainingssaison. Wir sind gespannt, ob der Ronny wieder auch ein paar ähm, Turniere anbietet. das wissen wir gerade nicht. Und ab September geht es dann weiter in der Liga Ost, zweite Liga wie immer. Wir werden weder auf- noch absteigen. Absteigen können wir eh nicht. Es gibt keine dritte Liga und Aufsteigen. Noch nicht. Noch nicht wer weiß, wie viele Mannschaften dazukommen. Ich habe nur gesehen, müssen wir nochmal genau schauen, ist, dass es, glaube ich, eine Donauliga gibt. Eine neu gegründete. Ist die neu gegründet? Ja, ich okay. kannte nicht von vorher und es wird sogar. Es werden auf der Webseite irgendwie neue gegründete Mannschaften angezeigt vom FFPÖ. Okay. Wir müssen mal schauen, cool. was das für Mannschaften sind. Und ich weiß auch nicht, wo die Donauliga spielt, weil die Liga Nord, die ist in der julius ficker straße aber dieser Platz deckt halt nicht ganz Transanugien ab. Also kann sein, dass es noch etwas anderes gibt. Bestimmt. Deswegen schauen wir mal. Und laut ronis informationen wird die Liga Ost dann auf zehn Mannschaften...
1: Ähm, ich deute dem Jakob gerade ein W mit meinen Fingern. Ja. was über unsere Liga-West-Pläne. Ah ja. Das kann man auch noch Das
0: sage ich gleich, was ich nur noch zur Liga-Ost sagen ja. wollte. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich zu 10 sein in der Liga. Das heißt, wir haben 9 Spiele pro... Nein,
1: 18.
0: Ja genau, also 9 pro Halbsaison sozusagen. Also Hinrunde 9, Rückrunde 9. Also ein bisschen also mehr als letztes. Also davon
1: ausgehend, dass es kein... Spielstopp mehr gibt. Ne? Also ja, ja, ein genau. bisschen Optimismus erlaube ich mir ja. persönlich jetzt einfach einmal.
0: Genau, also hoffen wir, dass wir keine weiteren Lockdowns und Spielpausen mehr erleiden. Genau, und ja, Liga West kann man noch kurz sagen, wir haben es eh schon anklingen lassen, wir sind Männer des Westens und spielen teilweise auch Westerzocker oder so, oder wie der Matthias im Wohns. Nicht mehr in Wien, sondern noch weiter westlich. Und deswegen haben wir uns mal überlegt, ob wir nicht den, unsere Liga wechseln zur Liga West. Ich spiele am Kingplatz. Das ist 10 Minuten zu Fuß vom, ähm, vom Bahnhof Hütteldorf oder vom Allianzstadion. Hanapi, circa 10, 15. Wenn der Adern läuft, sind es 10. Martin, 30. <lacht> 30. <lacht> Langsam, als wenn du gehst. Ja. <lacht> ja, also mal schauen. Der Ronny hat gesagt, der Präsident, wenn es einen Platz gibt, dann sind wir die Ersten, die da einspringen dürfen. Momentan schaut es nicht so aus. Aber Ziel ist es von uns, irgendwann in den Westen zu gehen. Wir hatten auch eine Abstimmung, die glaube ich, ich weiß nicht, von 23 Wahlberechtigten circa, ich glaube, 17 zu 1 ausgegangen ist für den Wechsel in die Liga West. Ja. Circa. Das heißt, da sind wir auch dafür und schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
1: Ja, Verzeihung wegen dem Hund. Aber der ist genauso bissig wie wir.
0: Ja, der macht auch, eh, auch einen Podcast.
1: Was wolltest du sagen, Martin? Nichts, okay. Ähm,
0: ja. Ich würde sagen, jetzt haben wir eigentlich alles abgedeckt. Mathe, gibt es von dir noch irgendeinen Fun-Fact, den du uns sagen willst?
2: Mm, nein, eigentlich nicht. Vielleicht kommen wir jetzt mit dem Podcast zum Abschluss, so wie wir so häufig in den letzten Spielen. Aber
0: ja, <lacht> das war's. <lacht> nein, <es hat lacht> Ich habe noch eine, eine ganz, ganz, ganz kurze Anekdote zu dir, Mathe. Weil wir beim, ich glaube, das war ihr gegen Bromille, Du hast gut gespielt, da aber auch mal wieder ein paar Chancen versemmelt. Und dann hat mir der Kuba gesagt, naja, beim Mathe sieht man, dass der letzten Wochen nur Tennis gespielt hat. <lacht> aber inzwischen lebt das, das Tore schießen wieder auf. Und ich bin mir sicher, dass du den, den Titel des besten Torschützen des FFC in der ersten Saison der Geschichte ähm, gewinnen wirst und den Titel bekommen wirst. Schauen wir mal, außer der Felix, ja, überlegt dir noch reden was. nächste Folge noch drüber. Ja, genau, aber ich bin sehr gespannt. Ja. Ich werde alles geben. Sehr gut.
1: Ja, weißt du schon, welchen Clip wir am Ende spielen? Hast du dir schon was überlegt? Ach so, den darf sich der Gast
2: immer aussuchen. Das mhm. darf sich der Gast okay. immer aussuchen,
0: ja. Ne? das werden wir jetzt dann spontan, ja, glaube ich, machen. Schau mal. Gut. Perfekt, dann verabschieden wir uns wie immer mit den Worten Gamer-Fischer, Gamer